1: BNR Nieuwsradio. BNR breekt.
0: Ivan Verrips. Goedemorgen en welkom. Vanaf half twaalf praat ik over het nieuws van de dag. Over FNV, dat pleit voor een verbod op onderaannemers in de bouw. Dat moet de wildgroei aan Loesje Detacheringsbureau tegengaan. Is dat nou klassieke vakbondslobby of hebben ze een punt? En ja, de scholen zijn weer begonnen en daarmee ook het schurftseizoen. De GGD start een voorlichtingscampagne en ik ben ervaringsdeskundige. Ik zal het allemaal zo meteen vertellen. Ja. Opgelopen in een hotel in Gent. en H oh, Belfort gaat er zeker niet heen. In mijn panel vandaag Emma Mouthaan, oprichter van student.com. Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. En Hilde Bruijsma, maker van de podcast Juridisch Geneuzel. Welkom. Goedemorgen. We gaan beginnen met...
1: BNR breekt. Het
0: breekijzer. breekijzer heeft te maken met de zorg. Want die sector ziet steeds meer personeel weglopen... blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS. Hoewel de instroom in de zorg ook ligt toenam... zochten 155.000 zorgmedewerkers een andere baan... zegt peter Heijn van Mulligen, hoofdeconom bij het CBS, tegen de NOS.
3: Dat kan misschien ook te maken hebben met het feit dat de arbeidsmarkt heel krap is. Dus het is heel makkelijk voor de meeste mensen om een andere baan te vinden. Ook als je in de zorg werkt. En dat kan ook wel zijn dat mensen denken van... nou, ik vind de zorg heel fijn, maar de werkdruk is toch wel erg hoog... En het is nu het geschikte moment om ergens anders werk te vinden.
0: Ja, Zorgpersoneel vertrekt dus. En dat terwijl de vraag naar zorg alleen maar blijft stijgen. En ook naar mensen in de zorg. Het aantal vacatures gaat ook blijven stijgen. Hoe lang gaat dat nog goed? Gaat dat überhaupt nog goed? Ons breekijzer vandaag is het tekort aan zorgpersoneel... is een tikkende tijdbom. Ik ben heel benieuwd hoe jij erover denkt. Moeten we ons klaarmaken voor een toekomstige samenleving... met structureel minder zorgpersoneel en dus minder zorg? Of moeten we de sector fors aantrekkelijker maken... ook als dat heel erg veel geld kost? Of heb je nog andere oplossingen... Pak je telefoon en bel naar 020-468-4x0. Dus 020-468-4x0. Nu bellen, dan praat je zometeen mee. Je kan ook van je laten horen via Instagram. Daar heten we BNR Nieuwsradio. In de stories kan je stemmen. Maar het leukste is als je even belt. 020-468-4x0. Zometeen hoor je hoe Hit en Emma erover denken. Maar ik begin bij Iris Wallenburg. Zij is universitair hoofddocent aan de Erasmus School of Health Policy and Management. En Francis Bolle, senior adviseur bij de beroepsvereniging voor verzorgende en verpleegkundigen. Goedemorgen. Allebei. Goedemorgen. goedemorgen. Goed dat jullie zijn. Ik geloof ook allebei zelfverpleegkundigen geweest. Dus we hebben dat hier klopt. beroepservaring en nou, ook beleidservaring. Dus. Rondje, als het gaat om ons breekijzer. Het tekort, tekort aan zorgpersoneel is een tikkende in de tijdbom. Iris, wil jij eens reageren als eerste?
1: Ja, ik denk als we als we niet zouden veranderen, hè, het gaat natuurlijk niet alleen maar over hoeveel zorgpersoneel we hebben we, maar ook wat is de zorgvraag, en die neemt ook eigenlijk alleen maar toe dan zou je dat kunnen zeggen. Maar ik denk dat er ook nog wel heel wat te winnen valt... met het anders organiseren van zorg. Het beter luisteren naar wat zorgverleners nou eigenlijk willen van hun werk. En daarmee het
0: beroep ook aantrekkelijker maken. Dus ik ben toch iets positiever. Oké, okay, maar zien we dat niet... Horen we deze oproep niet al vele jaren? En ja, wat gebeurt er eigenlijk op dat gebied al? Ja, nou
1: ja, het horen wel heel lang. Want eigenlijk als je teruggaat naar de rapporten over... er komt een tekort aan, die dateren van al veel langer geleden. En eigenlijk zie je dat er dan toch altijd ook weer oplossingen voor worden gevonden. Maar ik denk, je ziet op dit moment allerlei initiatieven... die gaan over een nieuw soort beroepen. eh, Samenwerken in de regio, takerschikking, inzet van technologie... Daar, het zijn allemaal geen one size fits all oplossingen. Mm-hmm. Ze vragen allemaal heel veel werk. Maar het maakt wel dat er veranderingen in de zorg zijn. Waarvan ik denk dat ze wel maken dat we op een andere manier meer zorg kunnen gaan verlenen. Oké.
0: Okay. Dus, oh, sorry. Ja. Frenties, wat vind jij? Tekort aan zorgpersoneel is een tikkende tijdbom?
4: Ja, het is een zorgelijk punt op dit. Het is echt vijf voor twaalf. Mm-hmm. Um, en ik ben het ook wel met Iris eens... Uh, dat we inderdaad uh, ook aardig wat in de zorg nog kunnen veranderen... om het te verbeteren. Uh, en dan denk ik ook bij uitstek aan de administratieve lasten... die echt torenhoog zijn. Uh, mensen die pijnscores moeten bijhouden... terwijl een patiënt helemaal niet pijn heeft. Dat is gewoon onzin. Daar kan enorm veel veranderen. Mm-hmm. Nu ervaren ze al 30 procent van hun tijd... dat dat opgaat aan registratiedruk. Maar wat ik de- ook denk wat kan veranderen... Is, is dat je de professionals meer de leiding teruggeeft. Zet ze aan het roer. Zij weten heel goed hoe ze de zorg kunnen organiseren. uh, Hoe het anders kan. Hoe het creatief ook uh, uh, welke creatieve mogelijkheden ingezet kunnen worden. En dan denk ik ook aan zorgtechnologie en digitale zorg. Maar er is dus nog echt wel verbetering mogelijk. Maar het is wel kritiek.
0: Oké, en trap al die managers eruit dus?
4: Nou trapt de managers er niet uit, maar ze moeten meer faciliteren. Uh-huh. Ze moeten meer ondersteunend naar het personeel zijn... in plaats van dat het personeel alleen maar aan het managen zijn. Ja. De, de, de personeelsleden weten, of in ieder geval zeg maar, de zorgverleners... weten heel goed hoe ze de zorg moeten verlenen. Daar hoeft de manager niet bovenop te zitten. Ja. Dat lijkt alleen maar alsof er alleen maar sprake is van wantrouwen. Je moet veel meer vertrouwen hebben in die zorgverleners... en zorg dat ze goed ondersteund worden... en dat ze ook inspraak hebben in het werk waar, waar zij over gaan. Ja.
3: Zou je dan zeggen dat je eigenlijk ander soort manager... Dat je misschien wel wil dat mensen vanuit zorgverlening doorgroeien naar een managementfunctie... in plaats van dat er bijvoorbeeld een aparte manager wordt aangenomen... die misschien helemaal geen ervaring heeft als zorgverlener?
4: Jazeker. Ik denk dat het heel belangrijk is... dat zorgverleners, verpleegkundigen en verzorgenden... ook als manager aan het werk zijn. En het hoeft niet altijd uh, te betekenen... dat je dan uit de patiëntenzorg uh, vertrekt. Je kan ook combinatiebanen bedenken... waardoor je toch nog aan het bed blijft staan. Maar denk ook aan verpleegkundigen... die bijvoorbeeld in de raad van bestuur zitten... of in de raad van toezicht. Zij kijken toch met een andere blik naar een zorginstelling... In plaats van alleen maar met een economisch en financiële blik. Ja,
0: nou zegt Iris net: in het verleden hebben we ook problemen vastgesteld. En nou ja, op het nippertje zijn er dan altijd wel weer oplossingen voor gevonden. Is dat jouw ervaring ook? Dat
4: zeg maar even de
0: stront eerst de ventilator moet raken en dat we dan pas wat gaan doen?
4: Ja, helaas wel. Ja. Uh, ik ken rapporten uit de jaren '90 negentig van de commissie-Wenner... waar er wel gesproken werd over inspraak. En ja. we hebben het nu nog steeds over dat de inspraak echt heel ja, belabberd is. Een uh, verpleegkundige geven het zelf, een vijf. Dus het is nog steeds onvoldoende. We zijn dertig jaar verder. Ja. Dus het gaat zo traag de veranderingen. En er moet echt een cultuur- en gedragsverandering komen. Wil je echt de zorgen aan gaan kantelen? En ja, hebben de tijd nog? Dat is de vraag. Dus ja. nu moet echt wel het nieuwe kabinet wat er gaat komen... die moet echt gaan investeren in die verpleegkundige en verzorgende, om ze te behouden. We moeten zorgen dat ze de instromen, dat die goed gaat. Dat ze daar de opleidingen gaan. Dat kan bijvoorbeeld met het collegegeld of het lesgeld eh, af te schaffen. Dan maak je die drempel toch wat lager. Maar we moeten ook zorgen dat ze behouden blijven. Dat ze niet via die achterdeur vertrekken. En dat betekent inspraak, eh, minder administratieve lasten... maar ook een betere eh, eh, privé-werkcombinatie... dat je zelf ook gaat over je eigen dienstrooster. Sommige mensen kunnen het gewoon amper combineren. Oké, okay, um,
0: we praten zo verder over die oplossingen. hoor je in mijn panel. Emma, wat vind jij? Het tekort aan zorgpersoneel is een tikkende tijdbom.
2: Ja, helemaal mee eens. Ja, weet je, het is we, eigenlijk wat we net ook al hoorden... het is al heel lang een probleem, het wordt al heel lang aangekaart. Maar er zijn ook steeds meer oude mensen. En als dat gewoon niet snel wordt opgelost... Dan hebben we zometeen wel echt een probleem. dat die bom ook daadwerkelijk afgaat. en dat hij niet alleen maar aan het tikken is.
0: Ja, want zie jij een beetje. jij bent nog jong. ik wil mezelf ook nog wel jong noemen. We ja. oh, <lacht> Zij zijn, ook... <lacht> zijn allemaal jong hier. Um, um, maar goed, er komt, je krijgt een beetje een soort beeld. dat er na een tijdje een soort situatie komt. dat de helft van Nederland in de zorg moet werken. om voor de andere helft van Nederland te zorgen. Het is hartstikke fijn dat we allemaal ouder worden. maar dat heeft gevolgen.
2: Ja. Deels dat inderdaad, maar ook bijvoorbeeld mantelzorg... Uh, wat ook gewoon uh, politiek beleid is geweest de afgelopen jaren... om daar meer uh, nou ja, op te vertrouwen ja. eigenlijk. En dat zie ik in mijn omgeving al, dat er gewoon ouderen zijn... die niet recht kunnen in de reguliere zorg. En waardoor dus ofwel kinderen ofwel andere familieleden... Uh, ja, toch wel verplicht zijn om naast hun andere verplichtingen... naast hun werkzaamheden, naast hun studie, naast hun baan... Ja. Um, ja, voor die ouderen te gaan zorgen. En dat, ja, die mensen die hebben daar geen ervaring mee... zijn er niet voor opgeleid en toch moeten ze dat doen. En ik denk dat dat ook niet ideaal is. Nee, moet je
3: eigenlijk nog meetellen met ja, de zorgvraag die er is. Ja. is. Nu heel vaak verstopte zorg
2: eigenlijk. Ja, precies. Eerder, tik in de tijd, bom
3: Ja, zeker. Ik vind vooral dat administratieve deel vind ik heel heftig. Mijn vriendin die is ook arts. Hm. En als zij ook vertelt over hoeveel administraties ze moeten doen... Uh, bij een patiënt, dan denk ik van, wauw, dat, dat is bizar... hoeveel tijd daarin gaat zitten en hoeveel ja. werk daarin gaat zitten. Dat je denkt, kan dat niet efficiënter? Is er geen technologie voor beschikbaar die, die dat misschien voor een deel uit handen kan nemen? Dat, dat vind ik wel bizar, dat dat, ja, dat dat nog steeds niet is opgelost. Um, en ik denk ook wel dat je moet kijken naar hoe je bijvoorbeeld een geneeskundestudie inricht. Dat er veel meer aandacht komt voor bijvoorbeeld het sociale deel van de geneeskunde. Want nu willen heel veel studenten chirurg worden, maar je ziet dat... Ja, dat er ook eigenlijk een overschot is aan chirurgen... en dat er bijvoorbeeld een tekort is aan mensen... die in de oudere geneeskunde willen werken... of die als bedrijfsarts aan de slag willen. Dus ik denk ook dat je studies op een andere manier moet inrichten... en veel meer aandacht moet hebben voor het sociale onderdeel van de geneeskunde. En dat je daarmee misschien ook alweer een stapje in de richting zet... van het beter verdelen van waar de mensen gaan werken... en hoe de vacatures worden ingevuld.
0: Iris, voordat we naar de bellers gaan. Ik noemde het cijfer net, 155.000 mensen vertrokken... uh, die vorig jaar nog wel in de zorg werkt. Als je dan kijkt, onder de streep kwamen er toch nog 21.000 mensen bij. Maar dat positieve saldo wordt wel steeds minder de afgelopen nou, kwartalen. Uh, weet jij waarom die mensen weggaan? Want ik krijg toch de indruk dat zorg voor heel veel mensen echt een passie is. W- 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 ja, zijn dat inderdaad de dingen die we net hoorden? Dus inderdaad uh, die administratielast, al dat soort zaken? Ja, het is heel erg dat mensen vooral
1: teleurgesteld raken... in het beroep wat ze hebben. En dan moet ik zeggen, wij hebben aardig wat onderzoek gedaan... naar administratielasten. En ik wil zeker niet zeggen dat die er niet zijn... Maar als je mensen gaat bevragen of met ze gaat meelopen... we doen ook heel veel onderzoek waarin we echt in die zorgpraktijk zitten... wordt het toch heel vaak niet als het grootste probleem aangegeven... maar veel meer dat mensen zich niet gehoord voelen... dat het niet te combineren is met de thuissituatie... dat ze nachtdiensten moeten draaien en daar gewoon niet goed tegen opgewassen zijn... dat ze alleen op een afdeling staan of met te weinig mensen om zich heen... waar ze op kunnen terugvallen... Dus er zitten heel veel andere aspecten waarvan ik wel eens vind... dat we daar eigenlijk te makkelijk overheen gaan... waar mensen zelf een aangeven, kijk, daar loop ik nou tegenaan. Dus uh, ik denk dat heel veel mensen gewoon teleurgesteld raken. En wat je ook ziet in de ouderenzorg, waar jonge mensen vol enthousiasme beginnen... En dan bijvoorbeeld alleen maar een paar uur per week kunnen werken. Omdat dat de momenten zijn dat de ouderen zorg nodig hebben. Waardoor ze geen volledige baan kunnen draaien. Dat is ook nog altijd een probleem. Ja. Maar daar ze ook weer uitstromen. Omdat ze dan niet het inkomen kunnen verdienen. waarmee ze een huisje kunnen kopen, bijvoorbeeld. Dat steeds lastiger wordt. Dus het zit veel meer in het samenspel tussen je leven kunnen leiden. en wat je van je beroep verwacht. dan dat nou, een heel directe, aanwijzbare oorzaak heeft.
0: Ja. Oké, okay, eh, VNV heeft een aantal uh, oplossingen bedacht. of ideeën om de zorg aantrekkelijk te maken. Daar ga ik het zo over hebben. We gaan eerst onze 020-468-4x0. Het tekort aan zorgpersoneel is een tikkende tijdbom. Als u wil reageren, nu bellen, kom je zo meteen in de uitzending. Meneer Berends hangt al bij veruit het langste te wachten. Goedemorgen. Ja,
1: goedendag met William Berends... Uh, ik zal proberen een idee aan te dragen die dan uh, niets met de zorg te maken heeft, maar met de huisvesting van de zorg. Als elk ziekenhuis een vette bijbouwt waar bijvoorbeeld uh, 400 wooneneenheden in zitten, boven de parkeergarages, ja, dan zorg ik als ze het willen, morgen het personeel er is. Uh, ze moeten wel tickets verzorgen, ze moeten wel de visa's verzorgen. Mijn vrouw is van de Filipijnen. Ja. Uh, in uh, Iligan, dat is een stad in uh, Mindanao... het laatste grootste eiland van de Filipijnen... Uh, zit het Mindanao Hospital Universiteit. Daar worden dus dat personeel opgeleid. En die worden er over de hele wereld uitgezonden. Mm-hmm. Dus ja, wil je morgen duizend man personeel hebben... en je verzorgt de vluchten en de visa's en je hebt huisvesting... zijn ze er.
0: Mensen uit het buitenland, ik ga het zo bespreken. Dank voor het bellen, meneer Berends. Marco, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Marco Dijkhuizen. Ja, die tijdbom zat er ook wel een beetje uit aan te komen door het uitkleden van de zorg en ook uh, natuurlijk uh, nu in deze tijd dat we heel veel nieuwkomers hebben en nieuwe landgenoten krijgen, zijn er gewoon best wel te veel te weinig mensen voor de extra druk die dat mee met zich brengt... want die moeten ook allemaal verzorgd worden... Ja. en het ziekenhuisbezoek enzovoorts, enzovoorts. Dus het ligt niet alleen bij de eigen bevolking... maar we groeien met z'n allen. Maar dat lijkt mij heel zwaar worden voor de zorg... om ook al die mensen dezelfde zorg te geven als die wijze wet zijn. Ja, dus dat, dan, dat is ook een oorzaak. Ja,
0: duidelijk. dankjewel voor het bellen. Nou, ook dat sluit een beetje aan bij mensen uit de buitenlandse migratie. gaan we zo nog even bespreken. Dus tot slot van dit blokje even. Aad goedemorgen. goedemorgen. Zet je radio even uit, Afros. Want ik hoor mezelf terug. Dat vind ik best leuk. Maar nou ja, op de radio is het niet zo handig. Zeg het maar.
4: Ja, nee, ik, ik vind dat uh, die mensen moeten geprikkeld worden. Dat ze uh, een betere salaris krijgen. En uh, goede uh, werktijden. Mm-hmm. En vooral die jongeren. Die moeten ook meer in de richting zorg komen. Want het, uh, het steeds, uh, er komen nog steeds uh, veel ouderen. die niet meer kunnen werken. En die hebben echt zorg nodig.
0: Duidelijk. dankjewel uh, voor de. Bellen.
1: BNR breekt. Ivan Verrips.
0: Ik ben al vandaag met Hilde Brainsma van de podcast Juridisch Geneuzel. Emma Mauthaan, oprichter van skerenstudent.com. En ook bij me zijn Iris Wannenburg, Zij is universitair hoofddocent bij de Erasmus School of Health Policy and Management. En Francis Bolle, senior adviseur bij VNVN. Dat is de zorgberoepsvereniging voor verzorgenden en verpleegkundigen. We praten over ons breekijzer. Het tekort aan zorgpersoneel is een tikkende tijdbom. Als je wilt reageren, 020 468 4x0. Nu bellen, dan praat je ergens in de komende acht minuten nog mee. Nou, laten we even praten over een paar uh, zaken die we gehoord hebben. Um, um, Iris, laten we eerst even kijken over de ideeën die VNVN heeft. Uh, onder andere, en dat stond dan, uh, dat is natuurlijk interessant voor de krantenkop. Uh, schrap het collegegeld op uh, uh, zorgopleidingen. Zou dat een goed idee zijn, denk jij?
1: Ik vind het een interessant idee, maar tegelijkertijd zien we dat die instroom er wel is. Uh, en als je het collegegeld gaat, gaat afschaffen, dan zit het natuurlijk vooral dat je probeert te sturen op die instroom. Maar het probleem zit er veel meer op de uitstroom. Dus. Ik vind het een aantrekkelijk idee, maar tegelijkertijd vraag ik me af... of dat echt een oplossing kan bieden.
0: Oké, okay, Francis, waarom denken jullie dat dat wel een oplossing kan bieden? Want bijvoorbeeld bij de PABO is het ook al geprobeerd. Hè? Daar ging de, de collegegeld voor het uh, tweede studiejaar... geloof ik, door de helft of iets dergelijks. Ja, de ja, maar de dat, maar dat, Ja, maar maakt dat nou uit of je nou iets meer of minder moet
4: betalen... voor een opleiding die je kiest? Het um, kan een drempel verlagen. En het klopt inderdaad wat Iris zegt. dat de instroom de laatste jaren. en zeker tijdens de corona. iets omhoog is gegaan. Maar we zien nu weer een lichte daling. Uh, dus ik denk dat we wel ons zorgen moeten maken. En ik denk dat we alles moeten aangrijpen. om ja, zo, zoveel mogelijk studenten. naar de zorg te, te trekken die dat uh, aantrekkelijk vinden. En het gaat niet alleen over studenten. die uh, van de middelbare school komen. maar je kan ook denken aan zij- of herentraders. Uh, en die mensen hebben misschien al een keer. collegegeld of, of lesgeld betaald. voor een eerdere studie, en vinden nu de drempel te hoog... omdat ze ook een gezin hebben en een hypotheek... Om, uh, om nu het nog weer een keer neer te tellen. En ik denk, ja als het een drempel is en we kunnen het weghalen... Uh, dan is dat zeker de moeite waard. Maar ik ben het ook met Iris eens. De instroom is uh, een punt, maar de uitstroom is een nog een groter probleem. Okay.
3: En wat, wat bedoel je met de uitstroom?
4: Dat mensen eigenlijk vertrekken uit het vak. Uh, we weten bijvoorbeeld tijdens
3: hun studie of daarna?
4: Nee, uh, ook tijdens een studie gebeurt het al. Maar dat is al behoorlijk uh, verminderd. Maar we zien dat bijvoorbeeld de mensen die pas gediplomeerd zijn... dat ze na twee jaar eigenlijk al 40 vertrekt uit hun functie. Omdat het gewoon niet aanslaat. Uh, andere verwachtingen niet kunnen combineren tussen privé en werk. Eigenlijk ook al de punten die Iris en ik eerder hebben aangegeven. Ja, en dan uh, kiezen voor een andere uh, baan in een andere sector. Ja. En er zijn genoeg banen nu op dit moment. Dus ik denk ik, van ja, je moet het nu echt aantrekkelijk maken om in de, zorg, in de zorg te gaan werken. Ja. Hier is iets wat... Vervolg... En zo zou ik
1: het ook aanvullen. Ja?
4: Dat, want wat ik heb goed begrepen heb, vallen onder
1: die cijfers ook de ZZP'ers. Dus de mensen die zelfstandig gaan werken. En die komen wel weer de zorg terug. Ja. Hè? Dus die gaan dan wel weer in de zorg werken. Nou, Daar is ik, heel veel kritiek op. Uh, wij praten veel met ZZP'ers. Ik vind het ook wel een hele interessante groep. Omdat zij ook heel goed kunnen aangeven... waarom ze zorg verlaten en wat ze wel van hun werk verwachten. Als ik dat wordt nou... daar... heel vaak gezegd. Het gaat, even, het gaat heel vaak over geld... Ja. Maar ze zeggen ook dat het gaat over dat ik zelf kan beschikken... over welke dagen ik werk, of ik wel of geen nachtdiensten doe... Uh, Hoe ik met mijn collega's werk. -hmm. Dat ik deels in de oudere zorg kan werken. En ook deels thuis. Dus daar geven ook alweer, vind ik, een heel interessant inkijkje. in hoe je de zorg ook op een andere manier zou kunnen organiseren. Emma?
2: Ja, nou wat ik heel interessant vind aan deze discussie. Is dat het verminderen of zelfs helemaal weghalen van het collegegeld. uh, Voor studies in de zorg kan heel goed werken. Maar wat ik zelf heel veel hoor van studenten. Is dat zij niet zozeer niet kiezen voor een studie in de zorg. Vanwege het collegegeld. Maar ook van vanwege de lage lonen. Mm-hmm. En ik denk dat dat misschien meer uh, erop wijst... dat een geldprikkel in het algemeen best wel zou kunnen werken... maar dat de collegegeld uh, afschaffen voor studies in de zorg... niet per se de geldprikkel is die er nodig is. Maar dat het ook meer te maken heeft met uh, de salarissen na je studie.
4: Ja. Het, is, het is een mogelijkheid die je aan kan grijpen inderdaad om het collegegeld. Maar het is zeker niet uh, de, alle, de enige reden. Er zijn veel meer manieren om eigenlijk het vak aantrekkelijker te maken en dat heeft met waardering te maken met salaris... maar ook, word je gehoord op het werk? Worden jouw besluiten en jouw advies ook meegenomen? Mag je je werk uitvoeren zoals je dat wilt? Dus, zou met eens.
3: Zou het onderwijs een, een, een verdere toestroom van studenten wel aan kunnen? Want volgens mij zijn er nu toch ook best wel veel geneeskundestudies... in ieder geval waar ze loten, als ik het goed heb. Dus zou dat ook niet weer voor problemen zorgen... bij universiteiten of hogescholen... dat, dat er misschien nog weer te veel studenten komen en dat 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 dan weer gaat vringen. Nou, we
4: hebben, hebben in het verleden bij de verpleegkundige opleiding... hebben we numerus fixes gehad. Inderdaad ja. dat er maar een beperkt aantal mensen konden instromen. En dat was met name omdat we een gebrek hadden aan stageplaatsen. goede stageplaatsen. Uh, nu is die numerus fixes is er af, Maar we hebben nog wel steeds gebrek aan goede stageplaatsen. Ja. En daar worden ook creatieve ideeën bij uh, uh, ontwikkeld op dit moment... om meer in groepsverband stages te lopen of op andere manieren. Maar het is zeker een punt van aandacht. En het is ook een van de punten uit ons Manifest zorgt dat je een goede stage hebt. Want als je een goede stage loopt en je wordt enthousiast van je vak en je mag ook daadwerkelijk leren wat je in je opleiding eh, hebt voorgeschoteld, dat je dat in de praktijk mag oefenen, ja, dan blijven die mensen in de praktijk ja. hangen. Maar als ze ja. met, met rare klusjes worden opgezadeld, ja, dan vertrekken ze. Dan gaat het. die
0: uitzoomen ja. omhoog. Dan ga een koffie halen. Hier is net uh, twee bellers over, uh, uh, ja, ik zeg maar even mensen uit of mensen naar het buitenland. Aan de ene kant ging het om mensen die naar Nederland migreren. Nou, dat is een deel van de bevolkingsgroei. Aan de andere kant zei iemand ook, ja, ja, we moeten faciliteren dat we zorgpersoneel uit het buitenland... op een goede manier kunnen onderbrengen. Dan regel ik duizenden mensen voor je, hoorde ja. ik iemand zeggen.
1: Ja, ja nee, dat was een, een snelle deal. Ja, um, hoe kijk je daar naar? Ja, dat hebben we natuurlijk in het verleden ook al vaak geprobeerd. Hè, en nu gaan er ook nog veel stemmen op. Laten we mensen uit het buitenland halen. De eerste... De- Argument tegen is dan ook vaak, ja, maar dan haal je hier de mensen naartoe die elders ook hard nodig zijn. De, de brain drain. Je ziet ook op het moment dat je daar dan wel voor kiest, dat deze mensen een aantal jaren blijven, maar vaak ook weer teruggaan. En hè, terug naar familie. En misschien ook wel heel mooi, hè, dan hebben ze hier de kennis en kunde opgedaan die ze dan ook in hun eigen land weer verder kunnen brengen. Maar dat, daarmee geef ik eigenlijk meteen al aan dat het dan ook een soort tijdelijke oplossing is. En ik denk wel dat we heel veel nadenken in. ...tijdelijke oplossingen, terwijl, als je dat over die tikkende tijdbom... ...dan zou het toch veel meer over een soort structurele oplossing moeten zijn... ...waar niet alleen voor nu oplossen, maar ook over een aantal jaren. En de andere beller die aangaf, ja, wacht even, de, behoeps, de, of de bevolking groeit... ...en dan komt er nog meer zorgbehoefte naar Nederland. Nou, je kan natuurlijk ook daar tegenover stellen dat er mensen naar Nederland komen... ...die hier graag veilig willen wonen en uh, heel goed misschien wel in de zorg willen gaan werken... ...en dat ja. we daar weer een grote winst hebben.
4: Ja.
0: Uh, Henk, goedemorgen
4: ja goedemorgen hallo zeg het maar kunnen we horen ja hoor ben ik hoorbaar
0: ja luister duidelijk oké okay, goed
4: nou het is een bekende verhaaltje natuurlijk van, uh, van de markt in de zorg maar ik heb het idee en dat is uh, eigenlijk uh, al jaren zo dat ik er zo over denk dat als dat niet weggehaald wordt uit de zorg dan uh, hebben de mensen de mensen die echt voor de verpleging uh, zeg maar uh, geroepen zijn en uh, die mensen willen verzorgen en uh, contact willen hebben met mensen en hun vak lief hebben dan, uh, zal weg, dan, zal het, dan zal het wegblijven, het personeel. Want uh, in mijn beleving is het een koele en uh, een zakelijke gebeuren. Het kan in het bedrijfsleven allemaal heel goed... maar in de zorg moet het allemaal anders. Het is een, uh, die neoliberale politiek daar komt er ook bij. Het is een ramp. En uh, je kunt van alles bedenken... maar uh, je haalt gewoon de ziel uit, het, uh, uit de zorg.
0: Dank voor het dat bellen, maar... Henk. Eerst wil je kort reageren? Uh, marktwerking weg uit de zorg halen? Ja, nou, ik ben persoonlijk nooit een hele
1: grote voorstander van marktwerking geweest. Maar als je op dit moment in de zorg kijkt... zie je dat die marktwerking op heel veel plaatsen wel meevalt. Omdat er eigenlijk zo'n tekort is... dat zorgorganisaties steeds meer worden gedwongen om samen te werken. En dat ze juist niet meer met elkaar concurreren, maar het ja. samen willen doen. Dus ik denk dat dat op dit moment niet het, uh, het grootste
0: uh, probleem is. Okay. Twee ideeën die ik nog kort met jullie wil bespreken. Want uh, onderwerpen, als het over zorg gaat, hoor je altijd preventie. Je moet aan preventie werken. Zorgen dat mensen die zorg eigenlijk helemaal niet nodig hebben. Maar ook dat hoor ik al jaren, Francis. Zit daar nog, is
4: daar veel winst te behalen nog? Ja, er, er, dat mensen in het ziekenhuis komen. Er is zeker ontzettend veel winst te behalen... maar dan moeten we het wel echt concreet maken. Ja. Want het wordt nu heel vaak gezegd... preventie is hartstikke belangrijk. En dat begint natuurlijk heel vroeg... en dan vaak al in het gemeentelijk domein. Hè. Dan moet de gemeente moet gaan investeren in gezonde wijken... zorgen dat, dat er bankjes zijn dat ouderen ook daadwerkelijk... uit hun woning komen en even kunnen zitten... want anders komen ze de woning niet uit. Nou, allemaal van dat soort hele simpele oplossingen. Uh, maar als je aan preventie denkt bij wat meer jongeren... dan zijn de baten die liggen in een ander vlak... En dat zie je heel vaak gebeuren. Dat degene moet investeren is niet degene die ook de baten ontvangt. -hmm. En dat doen ze het maar niet. Dus, en dan blijft het hangen. Ik zie ook verpleegkundigen die in de wijk werken... en die heel graag ook werken aan gezonde, gezonde wijken... maar die dat niet gefinancierd krijgen in een tarief. Dus daar geen, geen tijd en ruimte voor hebben... om uh, bezig te zijn samen met de huisarts ja. aan het gezond maken van een wijk.
0: Ja. Onnodige zorg is ook een term die je heel vaak gehoord hebt. Er zijn wel rapporten die zeggen
4: 10% van de zorg is eigenlijk onnodig is dat zo? Nou, ik weet niet of het 10% is. Het, het kan kloppen hoor, maar er zijn zeker allerlei handelingen die gewoon, die echt overbodig zijn, die onnodig zijn, of die echt ook daadwerkelijk schade veroorzaken. En er is ook een hele mooie beter laten laterlijst uh, recent naar buiten gepubliceerd, waarin een tig aantal handelingen staan, die je eigenlijk uh, niet uh, moet toepassen in de zorg, die moet je laten. En dat kan natuurlijk ook weer besparen. Dus ja. er zijn zoveel knoppen waar we aan kunnen draaien, maar we moeten het wel gaan doen. en We moeten het concreet maken.
0: Iris, tot slot. Stel nou dat het ons niet lukt en dat we uh, ja, uh, d- dit dit, p- dit deze tijdbom daadwerkelijk afgaat, dan uh, is er dus gewoon te weinig zorg voor mensen. Ja, d- is dat dan een soort keerzijde van een toenemende welvaart, en moeten we maar accepteren dat als we later oud worden, dat je dan misschien uh, ja een keertje niet geholpen kan worden. En uh, hoe, hoe is dat een soort doenbeeld dat jij ziet, of zijn we daar nog lang niet en gaat het toch niet gebeuren?
1: Nou, dat gebeurt soms al, hè, dat mensen niet geholpen worden... of heel lang op wachtlijsten blijven staan en restschade hebben. Mijn doembeeld is vooral dat er een tweedeling ontstaat van een groep. Want we zijn ook bezig met steeds betere zorgen. Meer technologie, meer inspraak, samen beslissen, echt Hele mooie ontwikkelingen. Maar mijn zorg is dat die voor een deel van de bevolking gaat gelden... die heel goed nog bij de gezondheidszorg kan komen... daar de kennis voor heeft, de middelen voor heeft... En een groep die dat niet zo goed kan en steeds langer thuis zit... daar niet de adequate zorg heeft. We niet zien wat er achter een gesloten voordeur gebeurt. Hè, waar we in een verpleeghuis zien dat er iets niet goed gaat met iemand. Als iemand thuis zit en de deur is dicht en er komt niemand, dan zien we het niet. Dus mijn doelbeeld is echt dat we het steeds meer... In, wat we in Nederland altijd, denk ik, best goed hebben kunnen voorkomen... Mm-hmm. Dat we daarop afsteven en dat we dat echt onvoldoende zien. En dat is op dit moment eigenlijk mijn grootste zorg als het om zorgtekort gaat.
0: Dank Iris Wallenburg, universitair hoofddocent aan de Erasmus School of Health Policy and Management. En ook dank aan Francis Bolle, senior adviseur bij VNVN. En nou ja, er komen verkiezingen aan. Dus mensen kunnen stemmen. En misschien dat het nieuw kabinet er wel weer een hele nieuwe impuls ja, aan geeft.
4: Misschien nog wel leuk. 6 à 7 stemmen. Hè? Zit er als je onder de verpleegkundige beroepsgroep. Dus als je die meekrijgt als politieke partij, richt je daarop? Nou,
0: heel goed, de campagne is geopend. Francis. Dank je wel. Goed dat je er was.
4: Op onze Instagram-pagina,
0: ja, blijkbaar was het niet een hele prikkelende stelling. 94 is het eens. Het tekort aan zorgpersoneel is een tikkende tijdbom. Uh, op, uh, daar kan je nog de hele dag reageren, op Instagram dus. Zometeen ga ik verder praten met Hidden en Emma over het nieuws van de dag. Over uh, uitzendkrachten in de bouw. Dat moet verboden worden, vindt FNV. En we hebben, het, we hebben het over de BRICS-landen. Ja, ken je ze nog van de middelbare school? Die krijgen steeds meer invloed op het wereldtoneel. En er willen ook allerlei landen nu bij gaan komen. Moeten we ons zorgen gaan maken om allerlei andere ja, uh, machts dus zometeen in het tweede deel van BNR
4: Breek tot zo.
1: Ook Thomas van Zijl vind je in de BNR-app.
4: Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR app met breaking nieuws het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR podcasts, bijvoorbeeld het Nieuwe Geld.
1: Download nu de gratis BNR app en blijf scherp. scherp.
0: BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Ferrips. Mijn panel vandaag met Emma Mouthaan, oprichter van Skeres en en Hede Bruisma, maker van de podcast Juridisch Geneuzel. Tijdens de nieuwsupdate hebben ze nog gedrukken door gaan praten over de zorg is opgelost nu.
3: Ja, de mooi. zorg is gered.
0: Heel goed, nou schrijven naar uh, een mooi artikel van een pagina of zo. gaan nou, we ook even allemaal, doen allemaal, vanavond. allemaal
3: invoeren. Heel goed.
0: We gaan praten over andere nieuws van de dag. Ja, een andere sector waar problemen zijn, uh, volgens uh, de vakbond FNV Bouw pleit voor een beperking van het aantal onderaannemers en ook een verbod op uitzendkrachten in de bouwsector, zolang daar allerlei uh, loesje detacheringsbureaus actief zijn. Dat lezen we vandaag in de Financiële Telegraaf... want die bouwsector zou erg versplinterd zijn. Slechts 120.000 van de 500.000 werknemers valt onder een cao. En je begrijpt dat FNV-bestuurder Hans Kronbeen daar heel hard om moet huilen. En die spreekt van een zieke markt en noemt foute flex als probleem. En zegt, ja, op een bouwplaats daar kunnen zo uh, meerdere onderaannemers actief zijn. Die onderaannemers hebben dan weer onderaannemers ingehuurd... en die zitten dan weer bij een uitzendbureau... Het uitzendbureau heeft dan weer mensen ingehuurd... en die lopen rond op die bouwplaats. Um, is dat inderdaad een recept, Emma, voor ellende? Of kan je zeggen, van, nou, blijkbaar is dat de meest efficiënte manier... waarop we het doen, dus uh, bouwen is al duur, laten we het maar zo doen.
2: Ik denk dat het juist niet de meest efficiënte manier is. Ik denk dat het misschien eerder de manier is hoe zeg maar de de uh, niet-bouwers er het meeste aan kunnen verdienen. Dus zeg maar het ene uitzendbureau en het volgende uitzendbureau en nou ja het uitzendbureau dat daar weer onder hangt. Want ik bedoel, bij elke stap blijft natuurlijk iets aan de strijkstok hangen. is, ik denk niet per se dat het verbieden van uitzendkrachten en dergelijke nuttig is. Maar ik denk wel dat er een maximum moet komen van... Hè, je huurt één uitzendbureau in en die regelt het dan ook. Dus dat er zeg maar, tussen de daadwerkelijke opdrachtgever en zeg maar, de, de bouwvakker... gewoon maximaal één laag zit en niet meer dan dat.
0: Ja, zoals we dat bijvoorbeeld in uh, Spanje gedaan hebben... waar je geloof ik maximaal drie onderaannemers op een bouwproject mag hebben. Dat je daar gewoon een, een harde limiet aan stelt. Um, nou snap ik hier ook wel dat FNV zegt van... Ja, even huilie huilie. 120.000 mensen van de 500.000 nog maar onder een cao. Uh, dus de afzender van deze, uh, dit alarmerende bericht is misschien verdacht. Maar hebben ze een punt?
3: Nou ja, ik denk dat je sowieso ziet... dat de flexibilisering van de arbeidsmarkt iets is... waar veel problemen bij optreden, niet ja. alleen in de bouw. En uh, nou, hier wordt het wel heel pijnlijk duidelijk... wat voor onoverzichtelijk geheel het dus blijkbaar is op zo'n bouwplaats. Um, ik las in dat artikel dat ze veel meer bezig zijn ook met certificering. Dus dat het veel meer wordt van dat bepaalde uitzendbedrijven een een certificaat hebben... een bepaald kwaliteitscertificaat. En dat je dus veel meer op die manier gaat kijken... naar hoe kunnen we we samenwerken uh, met bepaalde partijen. Ja, dat klinkt voor mij wel logisch. Dat je in ieder geval niet meer een achtste onderaannemer hebt... die dus blijkbaar loesje is. Of waar mensen zitten die ja, niet onder het Nederlandse arbeidsrecht vallen. Of die niet beschermd worden. Of die niet eens een arbeidscontract hebben. Maar dat je dus ja, een soort preventie hebt... dat daar veel meer van tevoren op gecontroleerd wordt. Dat lijkt mij een logische ja, in ieder geval stap in de goede richting.
0: Ja, zijn ZVP'ers in de bouw wat jou betreft een probleem? Ik geloof dat 80% van de bedrijven in de bouw een uh, uh, eenmanszaak is.
3: Nou, ik denk niet dat dat een probleem is. Maar ik denk dat het wel lastig is als jij een heel groot bouwproject hebt... en daar zijn 50 verschillende partijen bij betrokken... en dan hangen daar vervolgens weer tien kleinere partijen onder. Dat lijkt mij heel onoverzichtelijk worden met wie stuurt wie aan... en op welke manier... Uh, kun je garanderen dat het werk wordt gedaan en op een goede manier. Maar ja, ik denk dat het een een logische ontwikkeling is... dat mensen voor zichzelf beginnen in de bouw. Dus ze kunnen er meer mee verdienen, ze zijn flexibeler. Dus op zich vind ik dat logisch. Alleen als ik dit artikel lees, dan denk ik wel van... ja, volgens mij schieten we dan wel een beetje door op deze manier.
0: Ja, zeker als het ook veiligheid gaat raken en dergelijke.
3: Ja, ik bedoel, als er een flat wordt gebouwd die dus vervolgens niet veilig is... Uh, omdat er allemaal partijen bij betrokken waren... die niet gecontroleerd kunnen worden, ja, dan wordt het natuurlijk wel een probleem.
0: Ja. Um, Bouw Nederland is uiteraard om reactie gevraagd. Dat is de brancheorganisatie. En ze zeggen, dit gaat uh, veel te ver. Natuurlijk, misstanden moet je niet doen. Maar ingrijpen in de contractvrijheid, ja, dat is wel, dat is wel, dat is wel heel extreem.
2: Ja, ik denk eigenlijk van niet. Ik denk dat, uh, ja, weet je, alles wat er net is gezegd... het is onoverzichtelijk. Je krijgt te maken met lusje onder uh, uitzendbureaus... Nee, ik zie daar geen reden in om daar niet in te grijpen eigenlijk.
0: Uh, Oké, okay, nou dan, uh, okay, dan hebben we die even, zeg maar, even afgeschoten. Dan nog even naar de ABU. Dat is de koepel van uh, 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 uitzendorganisaties. En zij zeggen een verbod op uitzendkrachten slaat de plank mis. Zeker als je bedenkt dat uitzendwerk beter is geregeld... en gecontroleerd dan al die ZZP'ers. Dus zij pleiten ervoor dat die uitzendkrachten gewoon mogen blijven. Dus dat het precies hetzelfde verhaal weer?
2: <lacht> nou ja, kijk, ik vind persoonlijk uitzendkrachten prima. Uh-huh. Alleen, het moet wel overzichtelijk blijven. En het moet moet wel manage, uh, manageable blijven. Dus maximaal één uitzendbureau... en niet uitzendbureau dat weer een ander uitzendbureau inschakelt... Ja. wat weer een ander uitzendbureau inschakelt. Maar gewoon één uitzendbureau... en daar komen dan de uitzendkrachten vandaan. Ja. Maar niet allemaal een hele ingewikkelde constructie... met heel veel verschillende partijen. En volgens
3: mij hadden ze het dus ook over die certificering. Dus dat je dan van tevoren wat beter kan controleren... of een uitzendbureau ja, handelt naar de juiste maatstaven. dat je op die manier dan ook beter weet... Ja, dat, maar dat, dat als, er, als er
2: ergens halverwege zo'n uh, nou ja, uitzendketen, zeg maar, een, een loesje uitzendbureau zit zonder certificering, hoe kom, moet je daarachter komen als originele opdrachtgever? Nou ja, Want ik denk dus dat dat niet geen...
3: mogelijk moet zijn: dat je, dat je uitzendbureaus zonder certificaat, die kunnen dus niet meer worden ingehuurd. Want ik neem aan dat er toch wel ergens een soort groot offerte-overzicht is waar de verschillende nee. partijen op staan. Nee. Nee? nee,
2: want als jij als originele opdrachtgever zeg maar, de opdracht deels uit handen gaat geven aan een uitzendbureau... dan uh, momenteel staat dat uitzendbureau vrij om in eigen beheer dus andere uitzendbureaus in te huren. En daar heb jij als originele opdrachtgever weer geen inzicht in.
0: Kortom, het mag wel een stuk simpeler op de bouwplaats.
2: Ja.
3: Dat, Dat sowieso. Oké, okay.
0: laten we dan uh, praten over een uh, spannende... Ik ben eigenlijk ook een soort uitzendkracht, bedenk ik ben nu op de radio. Nou, nevermind. Uh, uh, over een aparte bijeenkomst die uh, momenteel gaande is in Zuid-Afrika. In Johannesburg. De kopstukken van de BRICS-landen, weet je nog wel, van de middelbare school. Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika komen later vandaag bijeen. Het uh, samenwerkingsverband vertegenwoordigt ruim 3 miljard mensen. Krijgt steeds meer invloed op het wereldtoneel. Uh, inmiddels is geloof ik ook de, de waarde van die landen... als je kijkt naar... Uh, 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 BBP precies groter dan dat van de G7-landen, waar wij toch nou ja, in het Westen misschien wat meer naar kijken. Um, bovendien, er zijn 23 landen die ja, de mogelijkheid aan het verkennen zijn om zich uh, aan te sluiten bij dat uh, BRICS-alternatief uh, voor de G7 dus. En juist daarover zou nog best wel eens oneenigheid kunnen ontstaan, zegt Jan van Bentham, en die is buitenlands commentator bij het Nederlands Dagblad. Ja, China roept, er staan wel 40 landen te trappelen om lid te worden. En dat willen we graag. Rusland zegt van, moi, een paar tientallen misschien. Maar zuid afrika bijvoorbeeld zei van, ja, dat hele feest vanuit daar hadden we het eigenlijk van tevoren even over moeten hebben. Ja, en dus is de vraag waar gaan we het eigenlijk over hebben vandaag in Johannesburg. Trouwens, Vladimir Poetin zal er niet bij zijn... want er is een internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd tegen hem... en als hij in Zuid-Afrika een voet op het bodem zet... dan moet hij aangehouden worden. Dus woont hij de bijeenkomst via Zoom bij, dat terzijde. Um, ja, uitbreiding van de BRICS. Zien jullie dat als bedreiging, Emma? Of moeten we dat niet zo zien?
2: Ik zie het niet per se als bedreiging. Maar ik denk wel dat uh, zeg maar de inclusie van Rusland ook momenteel... dat dat meer zeg maar, uh, nou ja, reden tot zorg zou moeten zijn eigenlijk.
0: Inclusie van Rusland bij die BRICS-landen? Of? Ja, ja.
2: Ja, ja, als in ik denk dat, dat um, he, die overige landen... die zitten natuurlijk niet echt in Europa. Dus voor hun is het minder... Um, nou ja, relevant dat, dat er nu een oorlog gaande is tussen Oekraïne en mm-hmm. Rusland. Maar ik denk wel dat als de banden tussen Rusland en al die andere BRICS-landen dus nou ja, goed is of goed blijft, dat dat meer iets is om ons zorgen over te maken.
0: Ja, nou weten natuurlijk ook, wij in het uh, Nederland denken wel eens dat iedereen tegen die oorlog is. Maar ja. de meeste landen boeit dat natuurlijk helemaal nee. geen energie Want het is hartstikke ver weg. En ja, ja, waarom zou iemand in Zuid-Amerika daar iets van moeten vinden? Ehm. Ja. Um, um, Dus ja, hoe realistisch is dat...
2: Nou ja, dat is dus he, eigenlijk, leg je dan op de weegschaal de landen tussen zeg maar, het Westen mm-hmm. en uh, de relatie dus tussen het Westen en zeg maar, die BRICS-landen. En de relatie tussen de BRICS-landen en Rusland. En welke weegt dan zwaarder? En dat het op dit moment dus lijkt te neigen naar een betere relatie met Rusland, dat vind ik zorgelijk.
0: Ja, dus dan misschien de westerse wereld ook wel een beetje lobbyen bij die andere landen. Ja. Uh, zie jij uh, BRICS als een uh, ja, nou ja, bedreiging? Misschien nog wel nou, misschien ook wel helemaal
3: niet. Nou ja, ik denk dat het geen toeval is dat er nu. Zo- zoveel landen zijn die lid willen worden... omdat je door de oorlog in de Oekraïne nog een keer hebt gezien... dat Amerika met de dollar enorm machtig is... en dat ze de dollar steeds meer inzetten als een wapen... om ja, hun invloed uit te oefenen en bepaalde dingen door te drukken... Die zij, ja, die zij belangrijk vinden. En ik denk dat je nu ziet dat heel veel landen daar... een beetje van geschrokken zijn en dus zoiets hebben van... hé. Hey, ja, uh, dat, dat willen we niet. We mm-hmm. willen niet zo afhankelijk zijn van de dollar. En ik, ik hoorde ook geruchten dat ze misschien een nieuwe reservemunt... willen aankondigen bij deze conferentie. Ja, gebaseerd, dan waarschijnlijk. Hè? Ja, en dan gebaseerd op grondstoffen. Um, en, en daarmee ja, proberen ze gewoon erg aan de macht van de dollar... en de macht van Amerika uh, te zagen... Om, ja. die, om die naar beneden te krijgen. En
0: geeft ze zo ongelijk.
3: Ja, nou ja, dat is natuurlijk ook logisch. Ik bedoel, dit zijn gewoon verschillende machtsblokken die, die tegen elkaar duwen... en die, ja, die liever zelf, zelf de macht hebben dan dat de andere kant de macht heeft. Mm. Uh, en ik denk dat je, dat wel een ontwikkeling is die je in de gaten moet houden. Uh, dus ja, zie ik zelfs een bedreiging. Nou ja, ik ja, denk het wel. Misschien, Misschien wel. Ja, ja zeker. precies.
0: Onder andere dus Argentinië, Saudi-Arabië, Verenigde Arabische abc Thailand zouden zich wellicht willen aansluiten bij die BRICS-groep. Hoe moet het Westen daarop reageren? Mm.
2: Nou, ik denk niet dat we het per se moeten zien als een aanval of zo. Maar eerder dus als een incentive om te zeggen van... oké, misschien moeten wij zelf ook wel even die banden aan gaan halen. Die diplomatieke banden met die landen.
0: ik ben al vandaag met Emma Mouthaan en Hilde Maar We gaan kijken naar wat jullie zelf is opgevallen in het nieuws. Hedde, ik wil bij jou beginnen. Je wil het hebben over de financiële situatie van makers van verhalende podcasts.
3: Ja, dat is niet toelichten. Er is nu niet echt een nieuwsaanleiding voor, maar ik heb de ja, ja, afgelopen ja. maanden heb ik gewerkt aan het eerste onderwijsprogramma in Nederland op hogeschoolniveau over podcasting. En daarvoor ben ik in gesprek gegaan met heel veel podcastmakers... en ook heel veel verhalende podcastmakers. En als we het hebben over verhalende podcastmakers... dan hebben we het over podcastmakers die audiodocumentaires maken. Denk aan een brand in het landhuis, uh, El Tarangu, uh, Bob. Nou, dat dat zijn podcasts waar heel veel werk in zit... waar soms wel een jaar mee bezig zijn. En wat je heel erg ziet is dat de verhalende podcastmakers... eigenlijk hun financiële situatie niet of nauwelijks rondkrijgen... Um, en een voorbeeld, ik was gisteren in Antwerpen... was ik op bezoek bij Audiocollectief Schik. Mm-hmm. Zij hebben Elterangdo gemaakt, Bob. Nou, Dat zijn podcasts die vier, vijf miljoen keer zijn beluisterd in totaal. Dus dat zijn enorme aantallen. En toch lukt het hun niet om die financiële situatie rond te krijgen... En ik vind, dat, ja, ik vind dat wel zorgwekkend. Want het zijn producties die prachtig zijn. Het zijn producties waar heel veel mensen blij van worden. Waar heel veel mensen naar luisteren. Uh, maar tot nu toe waren ze eigenlijk allemaal veel te afhankelijk... van te lage subsidies. Ja. Waarmee ze ja, de, de, ja, toch niet, niet rondkregen. En wat Audiocollectief Schik nu gaat doen... is dat ze een podcast gaan maken onafhankelijk. In mm. eigen beheer, zonder subsidies. Of in ieder geval niet bij een omroep. Um, en daarmee hopen... Uh, ja, een, een wat beter businessmodel te ontwikkelen rondom verhalende podcasts. Ja. En ik hoop heel erg dat dat lukt. Die podcast heet De Erfenis. Want ik denk, als het hun lukt... dat je daarmee ook een beetje de verhalende podcast kan gaan redden... en ervoor zorgt dat mensen dat kunnen blijven maken... ook los van omroepen... Ja. Um, ja, en je ja, zegt, de...
0: 4, 5 miljoen luisteraars kan je met een succesvolle de podcast kan je bereiken. Is dat ook niet commercieel interessant blijkbaar dan? Ga je dat niet nou ja. terugverdienen met, ik denk maar even... He, God, er zijn ook wel radiozenders die dat doen met spotjes of sponsoren. Of, uh...
3: Nou ja, dat blijkt dus toch nog steeds heel erg moeilijk. En omdat die podcasts waren gemaakt bij de publieke omroep... kan er geen reclame mm-hmm. meer voor of na worden geplaatst. Dus dat is ook waarom ze nu zoiets hebben van... hé, hey, laten we het eens gaan proberen in eigen beheer... Mm-hmm. Um, dus ik hoop heel erg dat die podcast goed beluisterd gaat worden. Ja zij dan ook veel meer kunnen gaan experimenteren met dingen als reclame of spotjes tussendoor om misschien dat model wat meer rond te krijgen.
0: Ja, Uh, Je hebt natuurlijk in Nederland en vast ook in België wel wat fondsen Ja, je je hebt bijvoorbeeld NPO-fonds dat is
3: dan vrij groot maar het kost heel veel tijd om dat aan te vragen en wat je vaak toch wel ziet is dat de bedragen die daar jaar worden uitgekeerd dat die uiteindelijk toch te laag zijn om bijvoorbeeld met een team aan zo'n podcast te werken want als jij daar een jaar mee bezig bent en je hebt ongelooflijk veel research nodig je moet heel veel mensen interviewen je hebt muziek nodig, Uh, er gaat gewoon zoveel werk in zitten... dat als je dat gaat uitrekenen naar een uurvergoeding... dat 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 gewoon schandalig laag is.
0: Maar als het het niet uit kan, dan kan je het niet maken. Ja, ja,
3: Ja. zo zo kun je het ook stellen... Uh, maar zij willen dus nu iets nieuws proberen. En ik vind dat wel een heel mooi initiatief. Dus ja. ik had zoiets van, nou, daar wil ik wel aandacht voor vragen. Ja,
0: weet je wel waar die podcast over gaat? Hoe die heet? Of dat allemaal hij heet de
3: Erfenis. Ja? Oh, ja, en hij ja, gaat ja. dus over therma- erf- thema Erfenis. Okay. Het worden, de eerste seizoen worden zes afleveringen. En het eind van het jaar komt hij online. De ja. trader staat al online. Oké, okay, nou, gaan we luisteren. Dankjewel. Alsjeblieft.
0: Emma, je wil het hebben over de basisbeurs. Uh, vanaf 1 september hebben 435.000 studenten daar recht op. Het grootste deel, ik geloof 90 heeft hem al aangevraagd. Moeten er moeten nog wat mensen wakker worden... en op Knopdruk ergens. Um, nou, is, de, is, is het drama van het, uh, uh, de, de, de lening nu uh, achter de rug?
2: Nee. Nee, nee. Het, verhaal, oh, het verhaal is nog niet voorbij. Nou ja, er zijn eigenlijk meerdere problemen met de basisbeurs. Een deel is inderdaad dat veel studenten hem nog niet hebben aangevraagd. En dat moeten zij doen voor 1 september. Uh, tenminste, als ze hem eind september uitgekeerd willen krijgen. Mm-hmm. Um, en het tweede probleem is eigenlijk... dat er heel erg veel studenten alsnog buiten de boot gaan vallen... met deze basisbeurs. Omdat zij uh, hun um, ja, maanden prestatiebeursrecht hebben verbruikt. Mm-hmm. En... Ja, het, het antwoord van de overheid is eigenlijk... ja, je hebt wel een prestatiebeurs gehad, maar die was gewoon 0 euro. Dus je hebt dat recht opgemaakt. Ondanks dat jij nu nog steeds student bent... Uh, ja, krijg je niet de basisbeurs. En ik denk dat dat gewoon ontzettend krom is, al helemaal... omdat er nog steeds geen goede compensatie is... voor de leenstelselgeneratie.
0: Ja. Heb je dit probleem niet maanden geleden ook een keer is benoemd... in deze uitzending? En is er dan sindsdien niets gebeurd?
2: Er is wel geteld niets gebeurd, inderdaad. Hoe kan dat? Uh, Ja, dat vraag ik me ook af. Uh, Politiek Den Haag ziet het denk ik niet als een groot genoeg probleem.
0: Ja, want om, weten we om hoeveel studenten het gaat die er tegenaan lopen. Die dus eigenlijk een ja, prestatiebeurs van nul gekregen hebben. Maar waarbij de overheid zegt, ja, je hebt inderdaad een maand prestatiebeurs gekregen. Het is wel nul, pardon. <laughs> um,
2: nou, ik moet zeggen, volgens mij gaat dat uit mijn hoofd om zo'n 200.000, 300.000 studenten. Spefiel. Die dus zowel in het leenstelsel als in het nieuwe uh, basisbeursstelsel gaan vallen. Maar het uh, aantal studenten dat alleen tijdens het leenstelsel heeft gestudeerd. En wat dus geen basisbeurs heeft ontvangen. En nu een compensatie gaat ontvangen van maximaal zo'n 1400, 1500 euro. Mm-hmm. Die groep is gigantisch. Ja. Dat gaat echt om, uh, nou ja, volgens mij net iets minder dan een miljoen mensen.
0: Ja, dan hebben we nog uh, over een maand ongeveer Prinsjesdag. Derde dinsdag in september. Heb je nog enige hoop dat er iets aan reparatie voorkomt of niet?
2: Uh, nou, met een demissionair kabinet mm. verwacht ik eigenlijk van niet.
0: Nee, dus wat moeten die studenten doen?
2: Um, nou, goed zelf voorbereiden. <laughs> nee, ja, ze moeten het inderdaad nu op de korte termijn uh, ja, zelf uh, zo goed mogelijk proberen te regelen. Ja. Um, maar ik denk dat voor de iets langere termijn, hè, we hebben natuurlijk de Tweede Kamerverkiezingen eind dit jaar. En ik denk dat het heel belangrijk is dat alle studenten goed gaan inlezen. hé, hey, wat willen politieke partijen nou echt voor mij regelen? En dan niet alleen voor mij als student. Maar ook voor mij als ik net afgestudeerd ben of als ik in de leen generatie uh, val. En wat willen zij, maar ook... wat hebben ze in het verleden gedaan? Want we hebben wel vaker gezien... dat er bepaalde beloftes worden -hmm. gedaan... in het verkiezingsprogramma... die vervolgens toch niet worden nagekomen. En nou ja ook wel bepaalde marketingideeën... die dan naar voren komen. -hmm. Maar als je dan vervolgens... het daadwerkelijke uh, verkiezingsprogramma... erop na gaat lezen... dat daar toch eigenlijk wel een heel ander beeld... naar voren komt dan wat je zou denken... op basis van alleen hun marketing...
0: Ja, dus kijk wat die partijen in het verleden gedaan hebben... wat ze gezegd hebben, wat er van uitgekomen is... en kijk voor de toekomst naar die, part- naar die programma's... en ja, uh, maak ja. het op basis daarvan je keuze. Yes. We gaan kijken wat er training is op de socials. Thijs Reumer is trending. De acteur gaat een hoger beroep tegen zijn veroordeling voor zijn uh, online zedendelicten. Met drie minderjarige meisjes. Hij heeft het gerechtshof Arnhem Leeuwarden laten weten. Um, ja, um, hij is er dus uh, nog niet klaar mee. Hij werd dus veroordeeld tot uh, drie maanden zelfstraf, waarvan twee voorwaardelijk. En ook uh, de rolmedia zijn nog niet klaar met Thijs Reumer. Zoals gisteravond. Ja, wat vind een ja, enorme droeftoeter is Thijs Reumer. Ja, maar wat een puil kan het je zeggen. maken het van is, je leven. Ja, ik vind het echt als ik het zo nu allemaal weer bij elkaar bekijk. Nou, het is allemaal wat. De F16 is trending. Wow, Thank Thank you, President Zelensky, dear Volodymyr. Welcome back. Ja, dit was zondagmiddag. Oekraïne moet nog wel even geduldig zijn, want het lijkt erop... dat die F-16 pas eind volgend jaar in Oekraïne gaan aankomen. Merendeel van de toestellen komt namelijk pas beschikbaar... als de luchtmacht volledig is overgegaan op de JSF. En dat kan volgens het ministerie van de Defensie nog maanden duren. En tot slot Oppenheimer heeft een Nederlands tintje... niet alleen vanwege de cinematograaf Hoyte van Hoitema... maar ook vanwege minister Robert Dijkgraaf. Die adviseerde namelijk regisseur Christopher Nolan... bij het maken van de film, zei hij gisteren bij Umberto. Hij
3: is uh, twee keer langsgekomen om gewoon rond te lopen... te voelen wat die plek was, om in het huis te voelen, de verhalen te horen. We hebben ook uh, lang gesproken over, ja, hoe verbeeld je dat nou?
0: Ja, Dijkgraaf was directeur van het Instituut for Advanced Study in Princeton. Een van de meest toonaangevende onderzoeksinstituten ter wereld. En ze hebben dus ook in hetzelfde huis gewoond. En ik geloof dat uh, Dijkgraaf ook verteld heeft dat hij, uh, uh, nou ja, in de film... Oppenheimer dus inderdaad uh, de stukken heeft gezien uit zijn huis... waar dus gefilmd is. Dat ze, de kinderen zeiden, hé, hey, dat was de stoel van mama. Geweldig schilpt dus, Ja, een waanzinnige film. heel oh, ja. hele lange
3: zit, dat... Uh, dan weer wel.
0: Um, we komen niet aan de schurf toe.
3: Ach, dan ga je je verhaal
0: niet vertellen. Nee, nou ja, behalve dus dat je niet naar het NH Belfort in Gent moet, want daar heb ik jaren geleden een keer schuurst opgelopen. Het is een vreselijk irritant, maar uh, scholen zijn weer begonnen, hogescholen, universiteiten, en dus zijn er allerlei voorlichtingscampagnes. Want ja, in de studentenhuizen wil dat allemaal wel lekker. Ik hoop dat jullie er geen ervaring mee hebben. Nee, nou, ik zou het nee. houden, van de afstand houden, komende jaar van iedereen, geen intieme contacten aangaan, want je wil het echt niet oplopen. Anders moet je smeren en slikken en allerlei rotzooi wassen op heel veel graden. Als er ook maar één iemand het niet doet, is het drama compleet. Dus zorg dat je de aan on te ontlopen. En de GGD's hebben tips. Mocht je nu heel erg bang gemaakt
3: zijn. Hey, dit was de laatste keer, Johan. Heel, heel erg bedankt. Heel erg bedankt voor de afgelopen. Nou, ja. dit was mijn 39 e keer.
0: Heel goed bijgehouden. Ja. Jullie bedankt. Ja, ik heb dus de afgelopen weken, deze week, vorige week, komende week, steeds mensen steeds de afscheid. laatste keer doen. Maar ja. ik ga het niet elke keer zeggen. Nee, maar dat snap ik. maar terug... ik ga het wel even ja, nee, Heel goed, dankjewel. Ik dankjewel, Emma, ook voor jouw bezigheid. Dankjewel, Hidde. Uh, morgen, uh, nieuwe BNR Breekt. Dan hebben we er nog uh, achteraan, geloof ik. Tot die tijd kun je ons volgen via de socials. En uh, zometeen lekker luisteren naar uh, Zaken doen met Thomas van Zel.